0: 你收听的是洞见国际重磅消息，我是李厚颖，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外政治、经济、产业时事，也会不定期邀请在全世界奋斗的华人、台湾人，分享他们所看到的世界。我是一个政策分析师、经济观察者以及媒体数据分析师，让我用我的视角分享我看到世界的样貌。让我们一起在资讯纷杂的时代，洞见最需要的消息。有什么想要知道的话题？对节目跟洞见有什么样的建议？欢迎在粉丝团资讯，在 Podcast 平台留下五星评价与留言。follow 我们的粉丝团以及订阅 Podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。谢谢你收听。Hello， 大家好，你收听的是二十八集二十八集的洞见 Podcast 啊、呃，很欢迎你收听。今天我们想要聊一聊哦 ，GME 啊、呃，这个 GameStop 之乱在美股发生的这个状况，那以及呢，目前美国这些科技巨头哦，这个反垄断的调查，我们要用什么方式去看待它？那其实呢，今天这样的主题哦，刚刚好都跟一个东西有关系，就是说有很多时候我们在讨论一些政策的时候，我们常常看到的是。看似是对立了两端，那实际上呢？他们都有他们存在的必要性。那这目前的制制度。好、哦、规则可能被人家滥用了，那并不代表它整套系统都是不对的。所以，我们去思考一下，不管你是散户或者是金融机构，不管你是科技巨头，或者是说你是一个就是单纯的一个服务的使用者，我们一般的消费者，我们要用怎么样的方式去面对、去思考，说目前的这些机制对我们的社会来说到底是正面还是负面的？那在节目开始之前啊、哦，我想介绍一个我昨天在开始追的剧，呃，它叫《大债时代》。实际上呢，这个剧的内容啊，刚刚好也跟我们今天要讨论的内容方向也有。有一点相关。基本上呢，大债时代他讲的东西哦，是说这部剧里面的几个主角啊、哦，他们都是算是一般的小百姓啊，哦，那他们可能都各自有着这种梦想，希望能够往上爬，希望能够创业，希望能够买一栋自己的房子。但是呢，在面对这样子的当前的环境底下，他们发现说啊，我赚的钱可能真的要非常非常省吃俭用，才有可能存到头期款。那又要面临非常多，比如说因为我们没有什么样的关系，我们的呃财富也没那么多，所以在贷款的时候或怎么样面临我们现现在这种金融制度的这种借贷规则，还有税制，比如说像我们一般就是领薪水的话，你税都躲不掉嘛。可是如果你是开公司的话，你可以利用各种这种管道哦，用各种消费名目。然后去把这个开销抵消哦，拿来抵税那。那甚至你如果借贷还不出来，因为你是用公司名义借，你也可以让公司破产，然后脱产等等。那还是能够让你维持一个比较好的生活。但是对于小老百姓来说，却没有办法这样做。那它凸显的这部剧一系列的剧凸显的是这种呃明显的对立。然后呢，小百姓在当前的制度底下的一些无奈。可是呢，我也想要特别讲，就是说，呃，这些制度在一开始设计的时候，它的目的其实都是为了要让国家。的这个市场发展、产业发展能够有更正面的结果。比如说，为什么要有这种税制去让这些开公司的人能够抵税呢？原因是因为他要鼓励你去冒险，去开开公司，去做自己的生意。因为这些公司一旦成功之后，他都可以带来更多的就业机会。哦，呃，这个如果说有在创业或者是你本身是开公司的话，你一定能够理解。因为呃，开公司的人也是都要去思考、去担心说啊，我这个支票来不来得及兑现？然后呢，我这笔钱有没有办法来得及还？哦，所以其实要面对的是非常多的风险跟压力。那所以这些税制能够帮助你去鼓励你，不要同时在面对这个税上面的那么多的压力啊、哦。等于政府透过这样的方式来帮助你。那当然了，有这种制度就一定会有被滥用的时候啊。那我们也知道说有非常多人，他就是开一个纸商公司，不见得有直接在呃运作哦，但他的目的就只是拿来抵税。这种状况绝对也都有。那借贷也是一样哦，因为。借贷，他如果是贷给你，哎、欸，你去买一台 PS Five， 然后你去，你你去借钱，他肯定给你开很高的利息啊、哦，因为你这不是为了要。创业去制造一个能够生产金流的一个资产，并不是你只是单纯的消费、哦、所以，如果你是公司，或者是说你是一个有资产的人，你再去抵押在干嘛的话，那银行当然更愿意建以前。所以，这整个机制的设立啊，的确，我们这种存在这种贫富差距的状况，然后不同不公平的对待这些东西，心中产生的一些不平啊，我的确也感受过。那在台湾可能又更加是如此哦。呃，那这部剧我觉得非常非常喜欢，然后有兴趣的话可以去追一下。就我所知，它是在 Line TV 上面，然后呃，总共是六集啊。那目前应该已经全部播完了，所以有兴趣可以把它追完啊、哦，非常有意思。好啦，那一样的道理哦。其实啊，我们在面对 GME 之乱的时候，我们也可以用什么样的角度来看呢 ？GME 之乱 ，GameStop 啊、哦、，GameStop 它是一个美美股上市的公司，那这家公司是一个零售，它是一个实体店面的零。售。售店，那它专门是在卖这个游戏、游戏的卡带、卡夹，然后游戏机哦等等，然后以及周边商品。那因为它有实体店面的关系，所以过去呢，它能够呃成功，主要是因为它能够在店面里面有一种游戏的体验。你可以去试游戏机，你可以去看那些呃周边的商品，然后呢去买。所以它提供的是一种体验。但是呢，在疫情之后，以及我们电商变得更加发达，再加上新一代的游戏机啊，实际上大部分哦，大部分游戏机都是采取这种呃数位下载的方式。所以很多人对于这家公司其实是看看空的。那连带呢，也就有很多的这种金融投资机构，他们开始对这家股市呃股票做空。那这件事情的起因呢？主要是因为有一家公司啊，应该是 Citron 啊、哦、这家这家公司做空机构呢，他出来开一个记者会，发表一个研究报告，然后他表示呢，什么话不说，偏偏就是说这个呃这个时候还做多这家公司，看好这家公司的人呢，大概就是这个扑克牌局上面的 loser 哦，就是你大概是输家啦，你绝对是不可能赢的。这一句话呢，引发了这个美国网络论坛 Reddit 的一个一个专门做短线、哦、做短短线的票操作论坛里面的人啊、呃，巨大的反弹啊、哦。于是呢，这个乡民就开始发动他们的呃网军力量、哦、大家一起一起去买进这 GameStop 的股票。那由于呢，做空机构其实蛮多而且做空的规模非常的大，嗯、呃，已经到了就是说，他把借那个股票拿来拿来做空的这样子的规模，已经超过了这家公司本身。全部的股票，因此呢，在大量买进的情况底下呢，就不断的把这个股票的这个价格往上冲那最后的结果，目前大家都知道，这这個、这个股股票涨了几十倍在短短的时间之内。那这个地方出现了非常多的讨论，原因是因为。呃，对于乡民，对于一边一般的散户来说，他们认为说这些投资法人啊，在多数的时候都为富不仁，然后透过这些这种做空啊，或者说内线交易啊等等，那是一种长期累积下来一个反弹啊，觉得说这些人就可以过好日子，然后透过各种资讯去获利，但是却不需要面对一些负面的结果跟负责哈、哦。所以看到这些做空机构被嘎空，然后那个损失惨重几十亿美金的缺口，他们觉得很开心，觉得有一种胜利感啊。那的确是一种就是。对于贫富差距啊，以及这种制度上面的这种不平，是一种心理的抒发。那很多人也因此赚到，了比如学费，或者是说这个家人的医疗费哦。这其实好像也是一个还蛮正面的故事啊、呃。不过在这个时候呢，就有也有人跳出来讲话，在另外一个面向哦，其实做空这件事情啊，它呃在制度上面之所以设计出来。哦，除了是说让人有诱因去同时去制衡这个股票，因为有的情况下，特别是像现在这种状况，大家疯狂买进了、啊，因为大家都觉得股票很好赚钱，怎么怎么买怎么涨，那有可能会造成这个市场整体呢过热的情况，那有存在这种做空的空间的话呢？是一种市场的节制作用啊、哦，有可能避免这个市场走过头。那其实这样子的设计本身是好的，那只是说到底应不应该让你能够把做空的规模可以做到比这家公司所有的股票数还要多，能不能应不应该要鼓励这样的行为呢？这就是一个值得检讨的地方了。所以我觉得。在这个讨论过程当中啊，其实已经变成一种双方的对立啊，好像说这个金融机构跟这个散户是对立的，但实际上并不是这样子嘛。因为很多散户他们的退休金账户 （four one k） 或者说你如果在台湾你是买一些基金，它是在投入投入这个这个市场的，那它有可能有一种平衡的机制。这些机构都有可能会去做某一部分的这种做空的这样子的做法，去做一个平衡嘛，可能是对冲，可能是怎么样。所以坦白说，呃，并不是完全的。对立。那如果我们用对立的角度去看它的话，就没有办法很冷静的去了解，说我们怎么样可以让事情变得更好哈。好，那后面呢，我们再聊一聊一样的道理哦，一样的道理。我们站在,在对立的两边的话，有可能看到的东西就无法呃很全面。呃，美国科技业的巨头目前反垄断调查其实也是这个样子。一方面呢、啊，巨型的科技公司实际上它达成一个规模之后，会带来更好的服务啊。呃，这个是一个很吊诡的事情，对不对？但实际上，呃，等一下我们。聊一聊，你想一想，就会觉得说，这其实是有它的逻辑在的。那另外一方面不只是这样子啊，你在美国，你去做这个反垄断，然后让这些美国的科技公司变得比较没有办法变那么大，规模没办法变那么大。但是其他国际玩家会因为你你这样子做法，然后就停止跟你竞争吗？比如说像中国的这些科技公司，我们说的微博，对不对？我们说的这个腾讯，他们有他们会因此而就停止跟你竞争吗？这是不可能的嘛，对吧？那 TikTok 也是一样的道理。那在这样的情况底下，美国难。到要真的因为反垄断的关系，然后导致这个美国在整个这方面的产业上面，在竞争上面变得绑手绑脚嘛？然这也是一个值得考虑的问题啦。好，那另外一方面呢、啊，不可讳言啊，就是的确垄断有疑虑啊。因为为什么呢？比如说像之前呃，脸书跟推特，他在川普下台之后，什么时候不抓？川普下台之后，以及美国国会骚乱的前后呃，开始陆续开始陆续去限制、去去关闭这些比较偏。像右派，或是比较极右派。的这些网络的粉砖啊，或者是个人账号，问题是说你到底是有什么样的标准去可以决定说哪一个要封锁，哪一个不要封锁，对吧？那当你一个科技公司有办法去做到这样子的事情的时候，人们就会开始怀疑说，哎、欸，我们以前在讨论民主制度的制衡的时候，我们想的都是政府，但是当企业大到这样的程度的时候，似乎好像没有任何机制是可以去制衡它的哦。那我们要不要让它能够大到这样的程度？这也是一个呃值得讨论。的。地方，所以呢，在美国的这个讨论呢，呃，关于反垄断的调查，其实偏向两个面向，一个是比较传统市场面的，就是单纯的反垄断，就是说他们面。思考的角度都是说，哎，你今天这家公司，你有没有透过一个垄断的优势去导致呢？价格对于消费者产生不利的结果，或者是对于消费者使用的服务上面有不利的结果？啊、哦，是单纯比较偏向这个面向，或者是说你用你垄断的优势去呃影响市场的竞争啊、哦？那从这个角度来看的话，就是纯的传统的反垄断。但另外的角度会比较偏向这个共和党，就右派这一边哦。呃、他们通常因为他们认为为啊，这个网络平台上面通常会比较言论会比较偏向这个左派或自由派，那右派的这些声音、保守派的声音很容易呢，因为这些坦白讲就是数人数嘛，哦，使用科技的这些呃右派保守的人，因为年龄层的关系，所以对于科技比较不能那样的熟悉。哦，那会因此被演算法所这个歧视啊、哦，呃，那在这样的方面，再加上有意的直接的去这种封锁啊，某一些某一些网站啊，或某一些账号，这都让比较偏向右派、比较偏向共和党的人，呃，他们比较关注的是这个角度。好啊，那我今天呢，想要讲的东西啊，呃，其实有一个主要的脉络是来自于这个《National Review》这本杂志。那这本杂志在美国其实是偏向右派的，它就是右派的政治。论评论杂志 ，OK， 可是呢，所谓的右派偏向共和党这边，他是哪一种共和党呢？就我的理解，他是偏向传统的共和党。而不是川普的那种共和党，那这是什么意思？这个意思意味着他们在思考一些东西的时候，更倾向于从一些传统这种市场自由啊、市场这种自由主义的这种角度去思考。所以，在从这边去看说，说他们到底怎么样去讨论这个反垄断哦，反而是非常有意思的。因为我们讲了，大部分现在主流的这个右派都会讲说，哎，那个我们关心的是言论自由的打压，但是这边他讲的就是说，站在一个共和党的角度，哎。我们觉得应该要怎么样去呃处理反垄断的问题？那他的立场是比较偏向这些科技巨头哦，其实应该是被鼓励能够有限度的继续成长，而不是要被这种反垄断的严格检视哦。好啦，那我们就开始哦。首先是目前这些大科技公司到底有哪些？呃，脸书、谷歌哦，然后那苹果、亚马逊。四家公司，他们虽然都被反垄断调查，但是他们的原因各有不同啊。那脸书跟谷歌比较相似，苹果跟亚马逊又比较相似。好，今天我们聊的东西会比较偏向脸书跟谷歌，那苹果跟亚马逊会带到，但是呢，主要是这个。呃，比较偏向网络服务的部分啊。好，如果我们刚刚讲啊，有你有没有使用这个你的规模造成不公平的竞争行为？好比说，好比说像苹果，苹果它有没有就是因为我使用 iPhone 的人很多，那我在 iPhone 的这个使用者里面，我就让它预设 Safari 的这个浏览器。然后呢，你只能使用 Apple 自己的 App Store， 所有你要在 App Store 上面上架的这个付费软体，我都要跟你抽成。那这变成说，你要上架的软体的开发商，你完全没有其他的选择，你必须要缴这个苹果税。哦，那一样的道理啊。那亚马逊，亚马逊它也有利用它自己的这个消费平台哦，购物平台，然后呢，以及数据。去观察他的这些商家在网平台上面的商家，哪些产品卖的比较好，然后呢，他就开始针对他去做一个类似的竞品，然后可能卖的比较便宜，对吧、啊？那这也是一个不公平的竞争，它就是一个球员兼裁判，那导致一个比较负面的影响。那脸书跟谷歌呢 ？Google 你在搜寻的时候，它有买广告的哦，就会出现在最上面。同时呢，它也会提供一些比较好的、直接的这种价格的比较评比。所以呢，你如果本身是一个价格评比网站，你反而会。因此而失去别人过去看你的平台的这个诱因，因为我在 Google 上面搜寻，我就能够找到。哦，这些都是目前啊，对于这个这些公司的一些指控。那像脸书跟 Google 还有一个严重的指控，就是说，当他们感受到这个有可能出现竞争者的时候，他们就透过他们的规模跟他们的金流去砸钱把他们并购买下来，或者是抄袭他们的这个功能。那这些也都是事实哦，这些都是事实。像例如脸书把这个 Instagram 买下来哦，那然后脸书呢去抄袭这个 Snapchat 的这个功能，那因为脸书自己的规模大，所以它一旦抄袭之后，它这个功能就会被很多人使用，那使得去使用 Snapchat 的,的人的诱因就减少、嗯。TikTok 当然也是一样面临一样的状况啊。那脸书也抄袭了这个 TikTok 的一个功能，那至于效果如何，我们还不知道，因为 TikTok 它毕竟是快速成长到了一定的规模了，那比较难呃。一口气就把它打趴，就比较困难。这样，好啦，那讲完这些呢，呃，目前对于这些反垄断有什么样的建议哦？目前有几种说法，那一种是说，哎、欸，可不可以这个拆分脸书？因为脸书之前买了这个 WhatsApp， 又买了这个 Instagram， 有没有办法把这三家呢拆开来？特别是 Instagram， 要把它拆掉。那这样子它的规模就会比较小，呃，也不会因为这个使用者很庞大而让它变成就是说话术也跟当，就是有办法去左右这个整个市场。那另外呢，就限制它的这个行商业行为，比如说有一些东西你就不能做，有些业务你就不能做，这样拆分亚马逊也是啊，或者是限制苹果的商业行为，你不能够就不能克那么高的税，然后或者是怎么样。那这些所着眼的角度，他们心中所想象的完美世界是什么样呢？他们其实想象是说，如果我们可以让这些科技公司不要那么样的庞大，然后呢，能够拥有几个数量比较多的选择，可是又都一样的好，差不多的好。那这些反垄断调查者心目中想象的美好世界是这个样子，但实际上，因为这些服务的运作方式跟传统的产业非常不一样哦，所以实际上呢是很难实现的。为什么呢？我们来看哦，被这个反垄断调查这些科技公司，特别是脸书跟这个 Google， 他们提供的服务是免费的这种经济平台啊、哦，免费的这种平台的这种这种模式，你要怎么样去让这个服务变得更好呢？它的做法就是它主要是透过广告嘛，所以脸书跟 Google 都是以广告收入为主的这种商业模式。然后呢，你要怎么样能够让这个广告变得有效？你就必须要收集到非常多使用者的资料嘛，所以我才有办法对这个使用者去克制化，或者是用演算法去知道你的兴趣是什么。我必须要有非常庞大的资料，那这种庞大的资料就必须要有规模，这是一种规模经济的概念。所以当脸书跟谷歌它。这么庞大的情况下，它才有可能越来越成功，推出更好的服务。像 Google Map 也是一样，当你去查的时候，因为有非常多人使用 Google Map， 他们在上面留下商家的评价，留下商家的资讯，所以让更多的使用者使用起来更加方便。如果你使用的人没有那么多的话，那上面的资料有限，那使用者呢就无法享受那么好的服务。所以这是一个有点吊诡的地方。你你口口声声说你要反垄断，但是它最根本的一个原因就是说，呃，反垄断的目的是为了要避免消费者因为垄断的关系而造成。他福利的下降哦，它享受的东西能够会会变得比较差。你的目的是这样，可是你现在讨论反垄断，在这个科技业的这个至少脸书跟谷歌这样的角度来说，是需要有一个规模才能够实现让消费者变得享受更好的服务的。OK， 好，那实际上呢，使用者本身呢、啊，他们也不希望离开这些平台哦，这是从另外角度来看。那这是什么意思呢？今天哦，你想要上脸书是因为你的朋友都在那里，你想要互动的人都在那边，所以它一定要是一个规模嘛？我总不会说哦，我要跟我的高中的朋友联络，我要用这个平台；我跟我的大学朋友联络，我要用另外一个平台。那如果说都是这么样的区分的那么开的话，那反而会变得非常麻烦。美国有一个研究啊，他就说这个2019年的调查，美国的使用者、啊、平均你要付一千美金给他们哦，他们才愿意不使用脸书一年。哦，你要我把脸书关掉，不用一年，你要给我一千块美金，我才愿意做这件事情。所以这其实是非常非常有意思的。对于消费者来说，大部分人他们其实是对脸书或者是 Google 的服务来说，他们是认为它是很有价值，他们愿意使用的。那有一个代价，那代价就是我要把我的这个资料数据提供给这些公司，让他们作为商业用途的使用、啊。所以，呃，科技公司的确有从这些消费者身上赚到钱啊。可是呢，这些钱并不是你就说哦，这是不义之财，并没有啊，因为他们的确是用这些东西，这些钱再进一步去砸到这个平台上面去改善他们的服务嘛。那另外一个。最之前有一个这个网络安全、资讯安全，或者是说这个隐私权的保护，然后的这个讨论。那不管是在欧洲或者在美国，其实后来大家都觉得，呃，市场分析师就觉得说，其实呢，呃，脸书并不会受到影响。为什么？因为它是市场上最大的玩家，它有最大的规模跟这个资源去投入到这种资讯安全的防护上面。反而如果你把它拆分成小小的几家公司，这些公司呢，他们可能没有足够的资源去做这些事情啊、呃，去投资这些安全防护的基础建设。你可以想象，它就像是以前我们在讲的这种电信公司，你要去铺这些路网，你要。去维护这些路网是非常花钱的，那它必须要有一定的规模，大到一定的规模，它才有办法经营支撑这样子的体系。那所以说，是不是真的要用这个反垄断的理由去去拆分这些公司呢？这感觉也是一个非常大的矛盾嘛。那最后一个矛盾是什么？最后一个矛盾就是说，当你把这些公司，今天脸书跟谷歌，他们其实都有在做一些其实不是很赚钱的东西，它是一个比较长期的投资哦。那甚至他也比较不 care， 说，呃，我是不是非得要从你的这个数据上面抓到极限？因为实际上根据调查 ，Google Google 其实只收集了一定程度的数据，它对于使用者。假设他有能力收集使用者的数据是 100% 他实际上拿来使用，实际上收集的数据呢只有2 0之二到三十左右。那为什么他只做这样？不是他不能，而是他不想。那为什么？因为呢，他们考虑的是这个品牌形象的问题。你如果收集到非常巨细靡遗，也也许你可以在商业上获得非常巨大的成功。那个广告可以几乎就是提供给你你真正想要的东西，可是那感觉会很可怕。那它就会造成这个 Google 商誉上的损失，然后因因此呢，有可能对他不利。可是这种东西是很抽象的。如果你今天是被谷歌拆分成几家公司的话，这些小公司它为了生存都来不及了，它怎么可能在竞争激烈的情况下？它当然是想尽办法去 explore 这些数据可以探测的范围，它就会加大对数据的监控跟使用。那这个结果其实也不见得是好的啊。所以这是非常非常大的矛盾。所以当我们再回头再来想说，到底反垄断这件事情是不是真的？因为这些公司它非常大，它对于市场的影响力非常巨大，我们。就应该要担心，我们就应该要对他采取反垄断的措施呢？其实我觉得这是很有问题的想法哦，这并不是这样子。那真正需要讨论的可能是说，没错，你的确有这样子影响力，但是我们要限制你使用这种影响力的能力。比如说，就像我们之前讲的，你任意封封锁这些人的账号，那我们可能必须要做一种规则上面的设计，去避免你在这方面造成很大言论的前置。所以应该会变成说是这样的方式，你去选择哪一些东西是需要被限制，而不是直接就把它打打成小的，呃，小的公司这样。好啦，那最后啊、哦，最后我们就来看一下，那这样子的讨论呢，到底有没有可能对于这些公司的股价造成什么样影响，或者是说我们现在这个拜登政府上台以后，他有没有可能对这些公司下重手或怎么样？可能的方向会是如何？呃，首先第一个，就股价来说。基本上根据这个《华尔街日报》以及 Barrons 这个霸融这个投资投资周刊哦，他们的月刊啊，投资月刊，他们的这个评论分析啊，目前都认为，呃，对于股价影响是有限的。为什么呢？通常这样子反垄断的调查跟官司啊，都会延续很多年，那呃七八年都有可能。而当你在七八年过后，这个期间呢、啊，很有可能市场的状况都已经改变了。所以呢，最后的结果最坏最坏，很有可能就是给你罚个钱，而不会不见得会真正要求拆分。举例来说，像脸书，如果在接下来的七年内，社群网站的这个市场啊，出现了一些巨量巨大的改变，使得脸书实际上它并没有那么样的呃独占了啊。那在这样的情况底下，你难道还要在官司的结尾的时候说，那要把你拆掉吗？这个就不合理，对吧？那因为他们现在正在面临这样子的反垄断调查，所以这些公司他们也会刻意去采取保留，故意不要去过度的去扩张，去并购其他的公司，避免它再被针对嘛。所以通常呢，到最后这个公司啊，跟市场的这个状况都会有一些变化哦。所以呃，短期内是还看不到什么样这种对于公司股价可能直接影响的这种因素。好啊，那另外一方面呢、哦？拜登政府上台以后，目前的状况会是怎么样？目前其实民主党相对比较真正关心的是传统这种反垄断议题，就是所谓市场有没有出现垄断。那共和党人士关心的是所谓言论自由管制。可是呢？不管你的理由是什么，现在是民主、共和两党都有理由对这些科技巨头出手，所以会让官司变很复杂。比如说，我告你，的原因其实背后是因为我觉得你前置的言论自由。目前，呃，对于脸书跟谷歌提告的，都是以共和党籍的这种检察官居多哦，所以他们出发点其实很很明显的啦。那。不管他的官司接下来怎么走，你只要有这个诱因去调查他们，那对于这个官司来说，就是都会变得比较复杂。那这段时间呢，因为接受这些调查关系，让这些科技公司比较不敢去大规模提出并购案，或者去改善他们的服务啊，或怎么样的话，这反而才是一个比较让人这个担心的状况。希望不会啦，啊，应该不会。所以呢，后续啊，可能是主要观察的要点啊，是说。在民主党主政的情况下，因为毕竟司法部，然后还有呢这个。这个 FTC 哦，就是那个贸易贸易委员会哦，这两个主要的单位，他们才是真正执行调查的单位，所以他们的态度可能会,会比较偏向这种市场垄断的部分。那你要去证明说，这个消费者因为他们的垄断的关系而而受到伤害、哦，这个目前看起来是比较难的。至少在脸书跟谷歌的部分是这样。那苹果呢，跟这个 Amazon 他们的状况也是很类似，因为消费者实际上是因为 Amazon 的垄断而让他们获得的产品更加便宜。所以其实也是优势啊。那苹果呢，它它就比较 tricky， 因为苹果卖的东西一向都比较贵，可是它可以宣称说它的 App Store 投入了大量的资源去维护它，然后提升了安全防护，然后让那个消费者可以使用到更好的产品。那目前呢， Apple 似乎是想要往这个方向走，那他们好像也开始示出善意，要调降这个对于 App Store。的氪金，所以后面都还有得看。不过我觉得会造成巨大影响可能性非常低，特别是当你在面对中国的这个竞争的时候啊，实在是没有理由去把自己的双手绑起来啊。那对于苹果的调查、对 Amazon 的调查、对于这些公司的调查，那都会对美国的整体经济造成影响，还有产业竞争力。所以，呃，我自己个人是持这个比较正面、神慎、乐观的态度啊。OK， 好了，那今天呢，今天的讨论就到这边啊、哦。那下一集有机会的话，我们来聊一聊。聊这个大寨时代，然、哦、后这个区我今天没有做剧透，但是下一次搞爆就会聊一下这个剧情的内容，所以有兴趣的人赶快去看一看，那是一个部还不错，真的拍的很好的剧哦。好 ，OK， 好，那就这样咯，下次见，拜拜。